0: Вы должны размышлять позитивно. Как классное, что я чего-то не понимаю. Причина кармическая, которая выглядит следующим образом, я не могу выбраться из прошлого. Любой святой имеет прошлое. И теперь пришло время нам отрабатывать то, что мы упустили. А кто из нас тут вот столько терпения наберется? Мы же тут так попросили и идем свои дела делаем. Жизни. Я понимаю, что мне учат, преподает конкретный урок, но я не могу понять в чем. Я либо не понимаю, либо я поздно, скорее всего, поздно слишком когда это уже пошло. А через понимание хочется когда уже это происходит, понятие прожить, чтобы потом не возвращаться к этому. Но когда вы получаете реализацию и в конце понимаете, когда событие произошло. Вы делая выводы, вы же понимаете, почему оно произошло? Я поняла все только, когда я практикой начала заниматься. Это уже... Ну, допустим, допустим, тогда, когда вы поняли, что те или иные события являлись уроком для вас, которые привели вас уже к чему-то очень важному, вы же можете не возвращаться обратно уже в те события, чтобы снова прийти туда же. У вас осталось причина кармическая, которая выглядит следующим образом, я не могу выбраться из прошлого. То есть вы, придя в новое качество, в новое состояние, пройдя фактический путь, получив реализацию, живете прошлым и корите себя за то, что вы тогда неправильно поступили. Но если бы вы тогда правильно поступили, вы бы здесь не сидели. Ну, правильно относительно, конечно. Все идет своим чередом правильно. И вы должны быть благодарны, извиняюсь, вы должны быть благодарны тем событиям, в которых вы неправильно поступали, потому что я вам скажу, что любой святой имеет прошлое. Понимаете, и в этом прошлом не все так гладко. Но и любой грешник может стать святым. Поэтому не надо быть грешником, будучи в состоянии святой. Если вы в состоянии святости начинаете думать о себе плохой, той, которой уже не существует, то вы грешите. Тут противоречие возникает. То есть, если я что-то не понимаю, то сейчас не нужно на это обращать внимание, не нужно о. вкапываться, а просто... Если вы чего-то не понимаете, то вы должны размышлять позитивно. Как классно, что я чего-то не понимаю. Потому что если да... Если я начну понимать, то это... А когда вы начинаете копать, начинаете копать, то у ума какая концепция? Он же ищет подвох везде, правильно? Вы не понимаете, к чему это должно привести, но вы подозреваете. А подозрение не очень приятное. И начинается уже совершенно другая модель существования или восприятия. Это неправильно. Да и вообще меньше знаешь, крепче спишь. Зачем? Да. Вот то, о чем говорим, да, это Просто на позитиве такая существенная часть небольшого переживания, которое тоже есть а, ну, у меня в частности. Возникают вот эти состояния, когда чего-то не понимаешь, да, там, в плане своего состояния и так далее, это тоже все происходит. Как, как вот к этому относиться? У тебя то, есть? переживаешь туда ли ты идешь у тебя есть цель правильно ты движешься к этой цели ты делаешь все что ты можешь ну насколько это возможно ты искренен искренне ты делаешь то что ты можешь но по дороге ты многие вещи не понимаешь какая разница ты ведь делаешь то что ты можешь Если ты делаешь то, что ты можешь, значит, это твоя задача, ты с ней справляешься. Если чего-то не понимаешь, значит оставь это без внимания. Потому что твое искреннее продвижение, искреннее продвижение на пути и искренняя отработка всего того, что ты можешь, она уже тебя приводит к твоему, скажем, состоянию или к твоей реализации, независимо от того, понимаешь ты или нет. Ну хорошо, я попроще объясню. Само искреннее продвижение оставляет без внимания все то, что не в твоей власти. Вот если некоторые события не в твоей власти сейчас, ты не можешь управлять этими событиями. Вот сегодня дождь пошел. Ты мог его остановить? У тебя была мысль, как ты домой вернешься? То есть, ты был готов пойти под дождем, тебе же надо было вниз спуститься, правильно? Но дождь прекратился почему-то, и тебе дали возможность прийти совершенно сухим, хотя была мысль или было беспокойство у многих, кстати. Когда ты искренне готов к тому, что ты принимаешь эту ситуацию, то эта ситуация разворачивается другим образом, и в конце ты начнешь понимать, что происходит. По дороге не всегда понятно. То, что ну, конечно. Нет, если у тебя есть время присесть на пенек и съесть непонятный пирожок, то тогда да. Это интересная работа. Действительно, если есть время, можно с этим вопросом отдельно позаниматься, поразбираться. Но если у тебя нет времени, ты должен двигаться дальше, то тогда ты движешься. Вот это воинский принцип. Ты не знаешь, куда ты идешь, но у тебя есть решение пойти туда. Ты не знаешь, что тебя там ждет, непонимание, неведение. Но ты движешься туда, потому что есть зов сердца, либо есть проведение, которое тебя ведет, и ты оставляешь без внимания все, что не твоей власти. Оно возникает, событие возникает, но твоя преданность позволяет тебе легко пройти эти подводные камни, образно говоря, потому что ты реально Движешься? Значит, по-любому. Если есть зов, который вы чувствуете в сердце, неважно что там с вами будет, вы искренне в этом отношении двигайтесь туда. Когда Сайбаба собрал людей совершенно разных на интервью, ну разных как, они по-моему из одной страны были, но они друг друга не знают. И один парень э, сидел, значит смотрел на Сайбабу там Женщины, мужчины, они вот. вот мужчины с одной стороны, женщина с другой. Ну, рядышком все. И баба на парня смотрит, потом на женщину смотрит, которую они друг друга не знают вообще. И он ему говорит, это твоя жена. Этот парень говорит, баба, нет, это не моя жена. Он говорит. Я, я типа аватар, я лучше знаю. Это твоя жена. Парень такой смутился, люди смутились там, эта женщина тоже смутилась. Он говорит, баба это нет. Он говорит, почему? Ну, у меня, говорит, здесь нету этого. Я здесь не чувствую. Тогда баба говорит, правильно. Вот этому бабе верь, а этому нет, говорит. Вот так. Очень сильные игры, очень серьезные игры. А представляете, аватар сказал, Это твоя жена. Все, он... не... Были такие случаи, когда они говорят, ну баба сказал, все, придется жениться. И вот они женятся. А у них там новый ковардак начинается. Он бросает одну жену, ну как бросает, оставляет одну жену, женится на другой. У нас товарищ был такой, их баба поженил. Потому что они в прошлой жизни не доработали. Причем от следующего брака, этот покойный Кирилл, от этого нового брака у них дочь родилась, она сейчас прекрасный человек, она из Венесуэлы, он из Одессы. У него жена тут же сидит на интервью, баба говорит – вот это твоя жена, давай. Все, он женится на этой женщине, у них рождается девочка Сулия Мария Дэви, по-моему, да, ее зовут так. Он живет с этой женщиной лет 6-7, потом они разводятся, он возвращается к первой жене. Ну вот как-то так, и там, и там, в общем, все хорошо. Тот момент ты будешь знать, что попросить. То есть, и то, и другое, в принципе, правомерно. Если ты куда-то едешь в путешествие, ты обращаешься к с вами и говоришь: Баба, пожалуйста, я еду вот по таким-то делам. А, некоторые сайрамовцы даже говорят: ты нас отправляешь туда. А баба говорит: я? я, я вас не отправляю, вы сами едете. Ну, образно. Но ты решила поехать, допустим, там, я не знаю, в Новороссийск, на фестиваль. И ты переживаешь, будет у тебя там палатка или нет, к примеру. И ты говоришь, Баба, пожалуйста, я собираюсь на фестиваль но в Новороссийск, пожалуйста, сделай так, чтобы мне там была палатка, мне надо где-то жить. Ну или там устрой мое пребывание, там как-то комфортно. И Баба говорит, да, хорошо. К примеру, ты же имеешь право попросить? Да. Но сделает он или нет, это за ним право уже. Потому что Баба может сказать, послушай, а зачем ты туда поехала? Кто тебя просил? К примеру, что ты там хочешь? Если у тебя такая связь с ним, допустим, ты можешь спросить и сказать, что «мне нужно получить опыт, ты благословляешь меня на эту поездку?» Вот в том-то и дело. Ты тут Бога перед фактом ставишь, я еду, и помоги мне там по дороге. А почему бы тебе не спросить, я хочу поехать, но ты благословляешь или нет? Может, он скажет «дома сиди». Вот в чем дело. Получается так, что мы уже что-то для себя решили, а потом говорим, вот, ты нам не помогаешь. Он говорит, так это же вы решили. Я же не решал этого. Здесь дело твоего сердца. Насколько ты... Для чего практика молитвы нужна? У нас в крии-йоге есть молитва и медитация. Медитация – это высочайшее общение с Богом. Но пока человек не находится в высоком общении с Богом, есть еще понятие молитвы. Молитва требует наработок. Когда ты в молитвенном состоянии чувствуешь ответ Бога, вот Йогананда, например, чувствовал ощущение радости, он сидел часами молился, пока ему мать божественно не ответит, он не уходил никуда, будучи еще ребенком, он заходил в храм, ему нужно было решить вопрос какой-то, он садился в медитацию и сидел, просто просил, молился, чуть ли не требовал. Пока он не почувствовал ответа, он не уходил, и на это уходили часы. А кто из нас столько терпения наберется? Мы же тут так попросили и идем свои дела делаем. Поэтому требуется такое корректное, очень хорошее отношение. Наработка должна быть. Мы должны научиться чувствовать. Это наша задача. Потому что Он не где-то там находится, Он внутри нас находится. Это самое близкое а, поселение, скажем так, Творца. Поэтому сначала благословение, а потом поездка. У тебя вопрос был, да? Мы говорим, что если ты прыгнешь, ты нашу шутку поворишь свой старт, и ты видишь, там на много уровней, да, то есть, а, ну, поворишь, да, все, вот это все. А насколько это нужно, если ты внутри, ты чувствуешь, что это, это тебе не нужно, да? Когда сатана отвел Иисуса на край скалы на пропасть, над пропастью и сказал, если ты Сын Божий, прыгни, что ему Иисус ответил, помнишь? по Евангелии, он сказал, не искушайте Бога, не искушайте. То есть, речь идет о том, что да, ты можешь прыгнуть победить свой страх, ну, может быть, это и неплохо, но ты рискуешь жизнью ради того, чтобы доказать самому себе или самой себе, своему эго, что ты не боишься. Ведь победить страх можно совершенно по-другому, не, скажем, подставляя свою жизнь, потому что можно Прыгнуть с парашюта и не испугаться смерти, и разбиться, и умереть. Тогда смысл в такой жизни, к примеру. Но это может быть не очень э, хороший пример, но он кое-что объясняет. А есть вариант другой, когда ты идешь эволюционно, развиваешься, и находя чувство единства со Творцом, проявляя волю, спокойно смотришь в глаза любому страху, потому что у тебя его нет. Страх становится отдельным от тебя. Ты не чувствуешь уже страх внутри себя, ты начинаешь понимать, что страх – это некая сила, которая находится напротив, а в тебе ее уже нет, потому что у тебя есть ощущение единства. По большому счету все страшные страшилки – это суть страх смерти. Человек боится потерять себя, боится потерять индивидуальность. И если ты в медитации обретаешь принцип единства, о котором мы все время говорим и ты понимаешь, что смерти нет, то смерть, как таковая, больше не властна над тобой. То есть через духовное развитие и через волевой аспект. Есть, конечно, тот момент, когда, допустим, ты очень сильно боишься, но у тебя есть что-то, за что ты еще больше переживаешь. Ну, Например, мать боится за своего ребенка, который попал в беду. Она вообще боится. Но ради ребенка она идет на самое тяжелое испытание и перебороть может тот страх, который у нее есть по поводу своей жизни, потому что есть жизнь ребенка, ради которого она готова на все. То есть она фактически побеждает страх таким образом. Это сложная ситуация, но это работает. Поэтому лучше всего мыслить в направлении достижения вот этого вот состояния, через позитивное восприятие жизни, через отсутствие старшилок как таковых, их так достаточно, вот, через веру и доверие в первую очередь. Бабаджи, когда воплотился в 70-м году, тот самый Бабаджи, в теле Хайдахан Бабаджи он был, он в свое время сказал, что наступят очень суровые времена, они, кстати, вот сейчас наступают. Эти времена будут очень страшными для многих людей, но те люди, которые будут хранить в сердце своем имя Бога и будут преданы этому, с ними ничего не произойдет. Либо они будут избранными самим Богом. Вот, например, в исламе есть такое понятие, как э, люди, которые избраны самим Творцом, самим Всевышним, они ни намаз не делают, они не следуют вот этим вот основным принципам ислама. Это совершенно другие люди – Они как бы из другого ислама, что ли, можно так сказать, из другого мира религиозного. Их многие не понимают. По-моему, термин «маджубы» их называют, это на арабском языке, это те люди, которые избраны самим Всевышним, они являются его личными инструментами. Эти люди вообще не следуют тем заповедям, о которых общепринято в исламе. Я просто пример привожу. Такие же люди есть и в христианстве, то есть это инструменты в руках Бога. Они могут совершать действия, которые противоречат вообще религиозным действиям. Но потому что так Творец хочет. Это исполнители, это инструменты. Вот если мы хотим быть хорошими инструментами, то нам надо подготовиться к этому. И с такими точно ничего не произойдет. И вот сейчас наступает такое время, когда, скажем так, антисилы, да, они очень проявлены. И они проявлены по одной такой причине, очень важной причине, которая выглядит приблизительно таким образом. Нам надо всем очень здорово измениться. И поэтому эти силы так себя ведут. Именно они формируют в нас ту великую духовную, скажем, составляющую, ту силу, к которой мы стремимся. Но мы растягиваем это время, а тут уже время нас заставляет быстрее решать задачи. Мастер, вы рассказывали про то, когда Маха Аватар, Сайт Сайбаба, был в теле. В то время у него в башне, в проводились интервью и интервью. Да. Вопросами о том, чем они друг от друга отличались. Интервью проводилось не только в фотопартии, интервью происходит везде и всюду, прямо дома у тебя в спальне, когда ты спишь. Через сон. То есть Баба ко мне приходил, ну, это мое личное, как говорится, мой опыт. Ну, и вот у у Хадиджи тоже был свой опыт. Ну, где мы живем, там он появляется в какой-то момент, когда важно что-то донести. Интервью это то, когда физически каким-то образом Баба собирает группу людей, и он подходит к сидящим и говорит: сколько у вас человек, группа, приехала? Они говорят: ну, допустим, там 25. Go. И все встают аккуратненько, мужчины с женской стороны с мужской стороны идут, забиваются в эту комнатку небольшую, и все сидят там. Он разговаривает, все это внешнее проявление. Это интер, а иннер – это внутреннее состояние, когда ты молишься, практикуешь, когда ты взываешь к Высшему, засыпаешь, баба вдруг приходит к тебе, и ты оказываешься в осознанном, совершенно осознанном состоянии, где ты имеешь возможность с ним общения. И там он дает то, что меняет тебя на всех планах сразу. Кстати, Сайбаба сам сказал, не интервью. Вот вы говорите, все мечтаете интервью, интервью. А я вам скажу, что не интервью, а интервью. Интервью, интервью. Вот это он так сказал. Потому что когда вы приходите ко мне во внешнем, в интервью, вы радостные, вы сидите, я вам рассказываю, объясняю все. Вы что-то воспринимаете, но там ум работает. Конечно, там и сердце работает, там энергии колоссальные. Но тем не менее, вы, получая что-то от меня, уходите и почти остаетесь такими же, какие были. Но когда я прихожу к вам через сон на на вашем духовном аспекте существа, в вашем духовном аспекте существа, то есть через ваше сердце, через то, когда ваше сознание в чистом виде воспринимает меня, вы меняетесь на всех уровнях. В этот момент ум спит, он не мешает. Нет вот этого фильтра, который меняет. Вы знаете, истина все время струится. Она каждую секунду истина в нас. Она потоком идет, всем потоком. Но она проходит через вот этот вот дурацкий фильтр, который называется ум. Поэтому надо ум выключать. А выключателем для ума является крия-йога. Это базовый ее аспект. Крия, конечно, это принцип единства, так нельзя говорить, что это только механика. Но на начальном этапе она выключает ум. То есть мы работаем с этим. Кто? 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 Еще раз что? Ну, вспомнить, вспомнить Ты что за люди? Ну, они... Вы... <свят> Ты смотрела Буратино <свят> фильм? Там а, Лиса Алиса и Кот Базилио, что они пели? Пока на свете есть э, дураки, да, обманом жить нам стало быть с руки. Нормальные ребята. Они зарабатывают на таких, на, на глупых людях, которые попадаются. То есть, проще говоря, э, здесь ничего такого нет. Это социальная жизнь. Демонов много. Да-да. Для, чего? Вот это, для, вот это все... для того, чтобы вы научились любить, для того, чтобы вы научились преобразовывать, для того, чтобы вы получили максимум опыта, для того, чтобы вы отработали то, что запустили в прошлых воплощениях. Раньше жизнь такая не была. Есть очень качественное, очень хорошее, очень творческое материальное существование. Но у каждого позитивного есть аспект негативного. Сейчас просто произошло следующее. Люди заснули в этом позитиве и позволили негативу взять власть. И теперь пришло время нам отрабатывать то, что мы упустили. Вы воспитываете ребенка. В какой-то момент вы стали его воспитывать слишком сильно, проявляя любовь, сделали его эгоистом. Теперь он 18-летний аболтус, ну я так образно который ведет себя непотребно и вас не уважает. Я сейчас не о вас, не дай Бог. Кто виноват в этом? Любовь. Иногда возникает <смех> любовь, <смех> иногда возникает мысль, зачем я его родила в таком случае. Лучше бы я его не родила. Мать так говорит иногда. Вот мне моя мама так говорила. <смех> 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 вот. И кто виноват? Я говорю, а что, ж ты меня не воспитывала тогда? Воспитаешь, говорит, тебя, конечно. Поэтому здесь не любовь виновата, здесь виновата эгоистическое восприятие любви самих родителей. Когда мама бегает, как, я не знаю, как кто-то за своим ребенком, не давая ему развиваться, это что? Что из этого ребенка получится? Он ни разу не упал, он не засунул пальчик в розетку, но он не, не, не получил никакой опыт, а мама ему не дает ничего, дедушка с бабушкой. И что тогда? Упитанный, но не воспитанный. Надо, чтобы ребенок получал опыт. Но наблюдать за ним нужно, конечно, когда крайность возникает. Здесь то же самое. Этот мир мы сами создали таким образом. Это я на тебя на вопрос отвечаю. То есть этот мир наш ребенок, вы его сами создаете. Сколько у меня было ошибок в жизни. Я знал, что я их совершаю, но я принял решение и это делал. Приняв решение, я совершал ошибку, потому что я уже принял решение, я назад не возвращаюсь. Воин света, он не останавливается. Если принял решение, он идет до конца. Даже зная, что он ошибается. Ему надо получить опыт. Ты получаешь опыт, в следующий раз так не делай. Либо ты, если знаешь, что это приведет тебя к неправильному, печальному... завершению, тогда не высказывай намерения, просто знай, что так не надо делать. И все. Винни-Пух как говорил в свое время? Нужно делать то, что нужно. Тебе это нужно, Пятачок? Он говорит, нет. Тогда не делай. Между прочим, советский мультик про пуха Вы смотрели старый мультик когда-нибудь? Это дао чанский трактат, я серьезно. Когда у нас была группа, мы занимались, мы изучали дао, мы практиковали и так далее. Ко мне домой приходили мои сотоварищи, с которыми мы практиковали боевые искусства, изучали философию, дао дэцзинь и так далее. И Мариам была вот такая мелкая, еще или там несколько лет было. У нас была видеокассета. И 6-7, а то и больше даже здоровых лбов сидели полтора часа, не смеялись, смотрели и изучали этот мультик реально, потому что там каждое слово это откровение. Вы посмотрите его, вы поймете, о чем я говорю. Есть книга 85-го, по-моему, года в Америке. Дао Дао Винни да. Да, да. Огромный тираж получила вообще. Да, но я книгу не читал. Но я, она у меня была, она у меня даже сейчас есть, да. Я ее не читал, но мне было интересно мультик смотреть. Там все практически. у чаньский трактат. Если вы знаете, что такое дзен, чань – это по-китайски, дзен – это по-японски. То есть это правильное восприятие мира. Вот ребенка ребенку что делаешь? А ребенок сидит, допустим, там, бумагу рвет. Вы ему спрашиваете, что ты делаешь? То есть в вашем понимании вообще, как живешь, как дела там, ну такое образное. А он говорит, бумагу рву. Да это я вижу, ну а вот... Ну то есть понимаете, да, о чем речь? Да. А вот в этом мультике тоже очень много всего. Жил-был медвежонок под названием Пух. Что здесь такого особенного? Да. Жил? Он жил под табличкой, на которой было название Пух, а он жил под ней, под названием, понимаете? То есть он даже не Пух был, просто там название было. А все думают, что он Вини Пух, почему-то его так зовут. В реальности он даже не знал, что его так зовут, потому что там просто табличка была. И вот когда это все смотришь, Думаешь, либо ты с ума сошел, либо все очень серьезно. Mm-hmm. Да. А сколько такого в жизни? Ну, могли бы вы себе представить, что, что вы приедете в, в Олимпийскую деревню, Красную Поляну, я не знаю, что здесь, Роза Хутор, я все путаю, где мы находимся. Но... Самое смешное – это другое. Вы смеетесь по поводу того, что я сказал. А мне смешно, что вы вот здесь сидите сейчас. Вы понимаете, что, что вы здесь делаете? Зачем? Вот что? Что происходит? Да? Что вы здесь сидите на матах? Можете себе представить, когда-нибудь задумались бы вы, подумали бы лет 10-15 назад, что вы будете сидеть вот здесь на матах? А еще через 10 лет, когда вы будете уже винни вы будете говорить, "Так а что мы там делали вообще, сидели на этой розе. Да. Разбирали мультик, да.